0: de podcast van Jong OVG, waarin we jullie meenemen in inspirerende verhalen en ervaringen van de OLVG'er. Iedereen is onmisbaar, van spoedeisende hulp tot telefooncentrale en van schoonmaak tot laboratorium. Want zorgen doen we samen. Vandaag spreken we met Arie Beekhoff, beter bekend als meneer Hallootjes. Hallootjes! Precies, hij werkt al bijna 40 jaar bij de Afdeling Transport in het OVG, zowel in Oost als in West. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel. Hallootjes, dus. Hè? Precies, ja, ja,
0: dat is meteen eigenlijk onze prangende eerste vraag. Ja. Hoe is Hallootjes ooit ontstaan?
1: Nou ja, ik uh, doe dit werk al heel lang natuurlijk. En ik, nou ja, in mijn functie, logistieke functie kom je overal. En op gangen kom je allerlei mensen tegen. Zo'n ziekenhuis is natuurlijk net een dorp dus ja, eerst had ik zoiets van hallo, gewoon, maar dat, ja, dat maakte weinig indruk en dan zette ik daar een beetje het theaterstemmetje bij of van hallo en dat werd dan iets leuker en ja, zodoende is het hallootjes geworden en dat hallootjes, dat bestaat al sinds de jaren negentig denk ik zo
0: en je dus, wordt er nooit moe van?
1: Nou, meestal als ik moe word, dan ben, dan ben, ik, pas, dan ben ik al thuis. En dan, dan, dan val ik meestal in slaap. Dus uh, Alleen, je vrouw heeft van. er last van. Ja, dat is de enige die er last van heeft eigenlijk. Zeg je thuis ook halloetjes? Overal.
0: Overal, naar iedereen?
1: Nou, het wordt, het wordt eigenlijk van me verwacht, want... Uh, ja, niet alleen thuis of uh, op werk. Ik, sta, ik, ik heb bijvoorbeeld, sta, stap ik bijvoorbeeld eens een keer in de lift. En denk nou, mag ik vandaag eens goedemorgen zeggen. Staan er allemaal mensen in de lift. Ik zeg, goedemorgen. En die, allemaal vingers die naar me wijzen. Nee, jij moet hallootjes zeggen. Dus ja, ik blijf het maar gewoon doen.
0: Iedereen denkt dat je ziek bent als je goedemorgen zegt.
1: Ja, zoiets. Ja, die, die indruk uh, hebben ze dan wel inderdaad. Ja. Dus.
0: Hoe zou je willen dat mensen reageren als jij hallootjes zegt?
1: Nou, op dezelfde manier. Ook hallo's. Dus ook hallo's, ja, En dat doen de meeste mensen ook, hoor. Dus het is, je hebt af en toe wel eens iemand die zachtreinig is of zo. Maar dat, dat zijn altijd zo weinig mensen. De meerderheid is gewoon vrolijk geworden. Of die wordt er vrolijk van. Dus die reageren ook zo. Oké.
0: Okay, en heb jij er ook nog andere slogans? Of is dit de enige slogan die je gewoon Nee, ik heb, waar ik waar ik heb er nog één eigenlijk. Herkennen?
1: Dat is eigenlijk om, om, zeg maar, om mezelf, mijn eigen mezelf te ordenen. En uh, om dat ook aan anderen mee te geven. Ik zeg altijd eerst dit en dan dat. Hoofdzaak van bijzaken onderscheiden.
0: Oké, okay, dus dat helpt om een beetje te ordenen ja, als je het druk hebt. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is meer de eentje die je tegen jezelf zegt dan tegen anderen.
1: Nou, ik zeg hem wel hardop. Dus iedereen hoort het en iedereen neemt het ook over. Want andere mensen herkennen dat bij zichzelf ook. Is een, een trendsetter. Ja, ja, ja klopt. En, en, en dat is leuk in zo'n dorp als het vergeet zeg maar. Om, daar, om daar, dat, met dat soort dingen te beginnen. Positieve invloed van hallootjes. Ja, ja precies. Ja. En eerst dit en dan dat natuurlijk. Les. En wat
0: uh, zijn dan bijvoorbeeld twee taken die je moet doen? En dan zeg je tegen jezelf.
1: Eerst dit en dan dat. Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.
0: En wat zijn dan dingen op een dag bij jou die echt hoofdzaak zijn?
1: Nou, ik heb aan een aan voorbeeld. Dat bijvoorbeeld patiënten die moeten natuurlijk op, op tijd naar een onderzoek gebracht worden. Dus dan, uh, ja, dan moet je dat eerst doen. Maar dat is, dat is in principe wel makkelijk eigenlijk.
0: Krijgen jullie dan van tevoren van een afdeling... He, ruim van tevoren te horen. Deze patiënt moet naar, op, dat, op dat tijdstip naar een bepaald onderzoek. Of is dat soms ook echt spoedwerk?
1: Nou, dat is eigenlijk zo. Dat gaat via het EPIC-systeem. En het EPIC, dus ze kunnen, afdelingen kunnen het EPIC-systeem een opdracht erin zetten. Uh, voor een bepaalde tijd om een, om een bepaalde patiënt op een bepaalde afdeling te krijgen.
0: Oh, dus het is helemaal geautomatiseerd?
1: Ja. In West was dat nog niet zo. Maar dat inmiddels in West is dat ook uh, gerealiseerd, zeg maar.
0: Want je werkt al nou, bijna 40 jaar in het overheden. Ja, ja. Dus je hebt het ook meegemaakt dat het nog allemaal papier ging, denk ik.
1: Ja, maar toen zat ik nog op West. En toen, uh, toen, toen deed ik geen patiëntenvervoer. Uh, dat was in, in West was dat anders geregeld. Toen was ik meer bezig met afval en met magazijnspullen wegbrengen en zo.
0: En hoeveel uh, patiënten vervoer je ongeveer op een dag?
1: Nou, ik zou dus kunnen zeggen: als het rustig is, misschien 10 tot 15. Als het heel druk is, kunnen het wel 20, 25, 30 zijn op een dag. Nou, met 25 of 30 patiënten op een dag... dan uh, loop je wel de been uit je lijf... want ze moeten ook weer allemaal teruggebracht worden.
0: Blijf je dan wachten op de plek waar je een patiënt afneemt? Nee, dan ronden we die opdracht
1: af. En bijvoorbeeld de röntgen... als we bijvoorbeeld op de röntgen zijn... dan maakt de röntgen een nieuwe... Uh, die zet er een nieuwe opdracht in. En dan krijgt de, de collega die het langste wacht... Die, die, uh, die, krijgt, die krijgt dan als eerste de
0: opdracht. En wat doen jullie zo als je aan het wachten bent?
1: Nou, dan gaan we, nou, dat is wel heel leuk... want dan gaan we naar de koffiekamer... en dan, uh, ja... Dan, uh, ja, dan gaan we, hebben we een beetje rare praatjes beneden natuurlijk. We moeten wel een beetje ontspannen natuurlijk. Dus, en
0: Waar gaan die praatjes dan over?
1: Ja, over van alles. Allerlei oppervlakkige dingen. Wat je het weekend gedaan hebt. Of ja, de grappen die komen spontaan. En het leuke daarvan is, als je dus. Meestal hebben bepaalde praatjes hebben we een bepaald thema. En maar als je dan weggaat om een patiënt te voeren. En dan kom je terug. Dan ben je zelf nog bij het oude thema. Terwijl die collega's al verder zijn ja. met een ander thema. En dan spring je er halverwege erin. Dat is wel grappig eigenlijk. En hoe groot is jullie team? Uh, nou, ik denk dat we in de Oost toch wel met een, uh, nou, wel met een man of twaalf zitten. En we hebben ook nog een aantal, aantal mensen die voor het flexbureau werken. Dus als een keer iemand ziek is of iemand is gewoon vrij... dan hebben we altijd nog mensen van het flexbureau die uh, beschikbaar zijn.
0: Maar hoe gaat het dan nu in coronatijd? Want dan kunnen jullie niet allemaal in de koffiekamer.
1: Nou ja, we hebben een paar stoelen op de gang staan... De dus zo wordt het opgelost. Nou, Degenen dus, die nog in het oude de thema zijn blijven ja. hangen. Die
0: moeten nog even nou, bij
1: ja, Zo zou zo, zo het kunnen zien. Ja, ja precies. Ja, dat is wel grappig. Dus ja, we, we, we hebben creatieve oplossingen gevonden. Tijdens deze coronatijd eigenlijk ook. Dus het is nog steeds leuk. Als mensen mij vragen alles goed. Ik maak het gewoon goed. Dus kortom we maken het gewoon leuk. Je moet er altijd het beste van maken.
0: Dat is wel een hele mooie instelling.
1: Ja zeker. Ik noem het zelf zeg maar verbondenheidsfilosofie. Oh, en wat zit daarachter? Nou, eigenlijk, eigenlijk wil, ik, wil ik dat gewoon eenvoudig houden. Het zijn gewoon de eenvoudige dagelijkse dingen. En waar je daar zeg maar het beste van maakt eigenlijk.
0: Maar stel je voor, we hebben een luisteraar die zegt... nou, ik wil daar ook uh, wat mee gaan doen met die filosofie van jou. Ja. Wat is dan de eerste stap?
1: Nou, ik denk uh, positief denken, denk ik. Dus hm. dat, dat uh, tevreden zijn met wat je hebt bijvoorbeeld. En hoe doen we dat? Nou, eigenlijk doe je dat niet. Dus eigenlijk gewoon, uh, ja... Door gewoon te genieten van de dagelijkse dingen. Kijk om je heen, zou ik zeggen. En daarvan te genieten. Dan doe je dus
0: eigenlijk niks. Denk je dan ook wel eens negatief? Of blijf
1: ja, ik positief? denk ook wel eens negatief. Want je hebt wel, je hebt stelling, je hebt tegenstelling, je hebt samenstelling. Dus je hebt af en toe de negativiteit nodig als tegenstelling. om tot een positieve samenstelling te komen.
0: En je dus. zei, ik lees uh, veel uit geschiedenis. Ja,
1: dat klopt. Ja.
0: Um, wat is je lievelingsgeschiedenisverhaal?
1: Nou, ik denk niet dat het één verhaal is. Ik heb wel ontzettend veel uh, interesse in de oudheid en in de middeleeuwen.
0: En hoe kom je aan deze hobby?
1: Nou, mijn vader las vroeger veel geschiedenisboeken. En dat heb ik toch... Ja, ik had geen, geen geduld als kind. Ik was heel uh, rusteloos. Maar uh, het bloed toch waar het gaan gaan. Dus ik ben toch op een gegeven moment wel gaan lezen. En op heb je er moment. ook
0: wel eens over nagedacht om iets te gaan doen met die hobby? Nou, ik wil het eigenlijk zo houden. Want als je op
1: het moment dat je dus inderdaad iets gaat doen, zeg maar... dan verlies je eigenlijk de essentie, dat het
0: gevoel, het plezier. En als je één persoon zou mogen kiezen uit de geschiedenis... waar je jezelf mee zou associëren, wie zou dat dan zijn?
1: Nou, ik denk toch dat Erasmus, zeg maar, een uh, wel belangrijk persoon was, zeg maar. Hij had een heel moeilijk leven. Hij was een zoon van een priester. En uh, ik weet niet, een huishoudster of zo. Dus hij had best wel een moeilijk leven. Maar hij heeft het toch uh, heel ver gebracht, eigenlijk. Ja, en en daar van hem is eigenlijk ook het moderne humanisme afgeleid. Het zeg maar, het mens, de menselijkheid. En ik denk dat die menselijkheid, uh, dat je dat ook in de verbondenheidsfilosofie uh, weer tegenkomt. In eenvoudige vorm, zeg maar. Dus uh, ja, dat dus. Herken je dan ook iets van jezelf in hem? Ja, de menselijke maat, zeg maar. Ik neem mezelf natuurlijk ook de menselijke maat, zeg maar, in de, in de dagelijkse dingen die ik doe.
0: Dan denk ik dat je binnen... Uh... ...patiëntenvervoer in het ziekenhuis... ...dat de menselijke maat een hele grote rol speelt... ...en dat je dat ook echt kan toevoegen... ...vind je dat andere afdelingen... ...daar best wel wat van zouden mogen leren?
1: Ik denk... Uh, ...ik denk dat communicatie... ...tussen de afdelingen beter kan... ...want ik denk als, die, als de communicatie... ...beter is en als je ook mekaars werk begrijpt... ...dat je weet wat de ander doet... ...dan uh, kun je meer rekening met elkaar houden. En dan wordt de menselijke maat daar eigenlijk door versterkt.
0: En hoe zou je dat proces dan kunnen verbeteren? Heb je daar ook uh, gedachten over?
1: Daar heb ik gedachten over. En even heel idealistisch. Dat gaat nooit gebeuren. Maar mm -hmm. dat wil ik nu dat wel eens. Nu mag het. Uh, als, je dus, als je dus een 18-jarige ziekenhuis binnenkomt... ...dan ga je eerst alle ondersteunende taken doen... ...zodat je die ook echt begrijpt. En dan, dan op een gegeven moment ga je
0: administratieve taken doen. We hebben dan het dan over... nu over iemand die als 18-jarige als werknemer het ziekenhuis Of ja, als zo... patiënt.
1: Nee, als werknemer. Oh, ja, okay. En dan, dan, dan ga je dus, na die ondersteunende taken ga je dus inderdaad. Uh...
0: Hoe lang moet je die taken volhouden? Ja, dat, is, dat,
1: dat, uh... dat weet ik eigenlijk niet helemaal precies. Maar oké, okay. okay, dat, 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 het gaat er eigenlijk om. Dat iedereen alles begrijpt. En op het laatst kun je zeg maar een artsenopleiding doen. Maar als je dan arts bent dan weet je ook wat die andere afdelingen doen. Want wat je nu vaak ziet is dat bijvoorbeeld een, er wordt een onderzoek voor een patiënt gepland. En uh, die moet op een bepaalde tijd naar de röntgen. Maar ze weten dus niet of de röntgen wel tijd heeft, Of het wel mogelijk is op dat moment. en Hoe de verpleging ervoor staat dat er iemand nodig is om iemand van A naar B te brengen. Maar als je elkaar dus beter zou kennen. Was, zou het beter op elkaar afgestemd zijn denk ik.
0: Dus als ik het goed begrijp, vind je dat iedereen die in het ziekenhuis werkt ook een keertje moet hebben gewerkt
1: in een andere functie? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het uh, begrip heel erg zou
0: bevorderen eigenlijk. En welke rol zou jij dan als eerst nu willen nemen als niet je eigen taak is binnen patiëntenvervoer?
1: Nou, ik, ik, denk, ja, ik denk verpleging zou ik wel prettig vinden, zeg maar, omdat, om het kind daar mee te lopen, zeg maar. Om dat ook precies te zijn wat er eigenlijk aan het bed gebeurt eigenlijk.
0: Ja. Heb je wel eens gevraagd of je een dag mee mag lopen?
1: Nou, ik heb het er wel eens over gehad, maar ik heb het nooit echt specifiek uh, gevraagd. Ik weet, ook, ik weet ook helemaal niet of er tijd en ruimte voor is, zeg maar. Maar ik vind het wel heel interessant.
0: Nou, okay. misschien een keer de stoute schoenen aantrekken en gewoon vragen.
1: Ja, wie weet. Ja, dat, uh, ja, <laughs> een dagje meelopen met de verpleging. Ja, precies. Ja. En dan
0: komt het zo misschien, wie weet en, vind je het wel heel leuk? Ja,
1: en het <laughs> zou ook leuk zijn als een een dagje met mij mee zou lopen. Precies, andersom ook, doe ja, je in de Wederzijds begrip,
0: zeg ja, maar. Ja. Dus. Wat is de best bewaarde shortcut? ...in het OVG. Jij kent alle... Ja, klopt, ja.
1: Kijk, Je gaat vanaf van de polyheelkunde... ...loop je richting de apotheek. Daar heb je achteraf heb je een deur. Daar wordt ambulancemateriaal. brancards worden daar verzameld. En heb je een deur... De meestal kan je daar met je pasje gewoon in. Dan hoef je niet helemaal door de centrale hal.
0: En is er ook eentje hier in
1: Oost? Uh, er zijn er inderdaad verschillende. Dat is uh, bijvoorbeeld... Ik hoop niet dat dat veel geheimen verklap uh, Van de gang van de röntgen. Maar tenminste de personeelsgang. Uh, door de deur. Tot, tot de zijkant van de balie. Dan heb je een deur. Maar de meeste mensen weten niet wat er achter die deur zit. Dan kom je bij de balie uit. Dus gewoon af en toe een keer een deur open doen. Dan loop ik een keer ja, beetje... nou, met mij, mee, maar dan, dan doen we een paar kijk, deuren open.
0: precies precies. Hey, en je vervoert uh, dus veel patiënten, hè? die ontmoet ja. je ook best wel op een uh, kwetsbaar moment, denk ja, ik. Ja, als precies, ze naar een spannende um, ja. onderzoek toe gaan, maar ook ja. als ze we er weer vandaan komen. Ja. Um, zijn er ook. Uh, ja, patiënten die indruk op jou hebben gemaakt de afgelopen jaren. Ik zou
1: sowieso een hele waslijst kunnen noemen van nou, wie er indruk over, op mij gemaakt hebben. Maar ik zou, zou dus wel een mevrouw willen noemen die na een onderzoek zei van nou ik wil nu toch even een kaarsje aansteken. Maar ik weet helemaal niet meer hoe die mevrouw op straat tegen zou komen. Ik zou me god niet weten hoe ze eruit zou zien, maar het feit dat ze dat zei. Dat maakt de indruk.
0: Heb je toen samen met haar een kaarsje aangestoken?
1: Nou, ze lag in bed, dus dat ging niet. Maar ik heb wel, ik heb wel uitgelegd hoe ze naar de kapel moest komen.
0: En is er dan ruimte om ook met zo'n mevrouw verder te praten... over waarom ze een kaarsje aan moet steken?
1: Nou, kijk, je, je verplaatst mensen van A naar B. Dus je hebt een bepaalde tijd. Dus mensen grijpen dat moment aan dat je iemand vervoert. Dus ja, soms misschien als je dus die stekker in stopcontact doet... En iemand praat nog, dan, kun dan heb je natuurlijk de keuze om die stekker wat langzamer in het stopcontact uh, te stoppen. <laughs> en iets, 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 meer, iets langer te wachten om die bel te geven, want dat doen we altijd. En waardoor, waardoor die patiënt eerst het gesprek kan afmaken. Dus, maar die keuze die heb je zelf. Doe je dat vaak? Soms wel, ja.
0: Vind je dat belangrijk in je werk?
1: Nou, die mensen, zoals zij, de mens toch maat vind ik heel erg belangrijk. Ja, dat klopt. Alleen commercieel gezien is daar dus niet altijd ruimte voor. Dus ja, een ziekenhuis is natuurlijk ook een bedrijf. Dus, uh, maar ik probeer een beetje te schippen tussen de commerciële kant en de menselijke kant.
0: En zo'n uh, hele dag uh, alleen maar patiënten vervoeren. Uh, ja. Hoeveel stappen zet je dan gemiddeld?
1: Oh, dat vragen ze me vaker, ja, heel wat. Nou, <laughs> Heb je de stapperteller uh, überhaupt? Nou, collega's, nou, collega's van mij die hebben stappertellers aan. En die doen hetzelfde werk wat ik doe. Die komen, nou, die komen op minimaal 12 tot 15 kilometer.
0: En uh, je zei, je transporteer, of transporteer je eigenlijk ook wel eens andere dingen dan patiënten? Nou, we
1: hebben bijvoorbeeld instrumentarium. Okay. Dan hebben we bijvoorbeeld instrumentarium. O.K. Uh, instrumentarium bijvoorbeeld. Die hebben de eerste, die eerste kaart met instrumentarium. Sochtens om vijf uur. Die worden om vijf uur weggehaald. Dat doe ik ook. Want hoe laat begint jouw dag dan? De eerste kaart die trek ik om vijf uur ochtends weg van de O.K. En daarna ga ik een rondje afval ophalen. En om zes uur komt het klinium. En die brengt het schoon instrumentarium. En dat breng ik dan door.
0: En als je om vijf uur begint. Hoe laat ben je dan klaar?
1: Half twee. Dat is wel lekker natuurlijk.
0: En heb je ook wel eens nachtdienst?
1: Nee dat hebben we niet we hebben hooguit avonddienst en dat uh, is gecombineerd afval met patiëntenvervoer, ja niet tegelijkertijd natuurlijk dat je ja. niet dat je oh, die moest in het ontvijl, toch niet naar het tegelen. afval <laughs> nee, maar dan, dan kijk op het moment, moment dat je afval gaat ophalen, dan log je uit en dan logt een andere collega die in op dat systeem dus zo doen we dat
0: Hey, en in december volgens mij, 40 jaar in het OVG. Ja, komende, aankomende december, ja. Dat klopt, ja. Wordt het gevierd? Komt er een groot nou, hallootjesfeest?
1: Nou, ik wil daar wel gewoon... Uh, ik wil in ieder geval met mijn collega's gaan uit eten. En,
0: uh, Denk je dat dat al kan in dat, december? Dat weet
1: ik dus niet. Kijk, als we nu kijken naar de Britse variant en de Braziliaanse variant die ze hebben. Zo, ik weet het niet. Gewoon, ik, ik wacht er maar gewoon af.
0: Het is ja, ook absoluut wel echt een mijlpaal.
1: Nou duidelijk, als je het een beetje kort door de bocht neemt, zijn er twee generaties. Dus.
0: Ja. Ja. Ben je langs de langst werkende Ja, van de, van, de, van, de,
1: van, de, van de collega's van transportzeker. zeker. Ja.
0: We gaan door met de eerste rubriek. Nu krijg jij het voor je kiezen. Twee keuzes, maar één antwoord. Wat kies jij? Wij noemen een, een dilemma. En je, ja, het eerste wat er in je opkomt, mag je noemen. Is goed, is goed. Elektrische bedmover of met de hand duwen?
1: Elektrische bedmover.
0: Geschiedenis of toekomst? Geschiedenis. Waterbed of bokspring? Bokspring. Napoleon Bonaparte of Willem van Oranje?
1: Willem van Oranje.
0: De hele vervoersroute niks tegen een patiënt mogen zeggen? Of twee uur vast in de lift met een patiënt?
1: Die vind ik een beetje moeilijk. Uh, nou, ik denk toch, de uh, hele route niks mogen zeggen. Patiëntvervoer
0: of goederentransport?
1: Patiëntenvervoer.
0: Hé, hey, en waarom Willem van Oranje? Ja, daar was ik ook niet.
1: Een... Nou, uh, kijk, ik denk dat uh, Napoleon dus zeg maar nog toch wel een, een, een machtspoliticus was. En ik moet niet zeggen dat Willem van Oranje dat niet was. Maar ik denk toch dat het bij Willem van Oranje toch nog een vleugje idealisme is wat bij, wat bij Napoleon ontbreekt. Want nou, kijk, Napoleon, die heeft natuurlijk ook met zijn grand daarmee in uh, 1812 natuurlijk ontzettend veel mensen naar Rusland gestuurd. Gewoon de kou in en daar gewoon uh, daar te sneuvelen. En dan, ja, dat, dat heeft Willem van Oranje dus niet gedaan. Dus dat is wel een groot verschil, zeg maar.
0: Willem van Oranje sluit iets beter aan bij, jou, uh, bij de menselijke, menselijke
1: maat. Ja, ja menselijke dat vind ik. Maat. Ja, dat vind ja, toch iets meer, iets meer menselijke maat. Te terwijl ze wel heel, heel opportunistisch waren in die tijd natuurlijk. En, maar toch...
0: En wat vond je wel goed aan Napoleon?
1: Nou, Napoleon was wel een visionair. En hij was, uh, hij, hij was niet zoals de 20 twintigste eeuwse dictators. Zo, zo heel plat. Hij was toch wel iemand die ja, die dingen toch wel doorzag. En geschiedenis ook wel goed begreep. Bijvoorbeeld met het... Uh, hij wist bijvoorbeeld dat uh, op, de, op, op het moment dat hij in de Notre-Dame gekroond moest worden... Dat uh, keizer Karel de Grote in het jaar 800 door de paus gekroond was. Dus dat betekent dat de paus dus machtiger was dan Karel de Grote. Maar Napoleon kende dat historische feit. Omdat Napoleon wel goed op de hoogte was van geschiedenis. En die kroningsceremonie die vond plaats in Notre-Dame in Parijs. En die kroon die stond daar. En Napoleon keek naar die kroon. En voordat die paus die kroon kon pakken pakte Napoleon die kroon zelf. En zette die zelf op zijn eigen hoofd. Zodat hij machtiger was dan de paus.
0: Maar, ja. en hoe reageerde de paus daar dan op? <laughs> ja. Nou ja, ik weet niet,
1: volgens mij kneep de paus hem wel een beetje, zeg maar. Want vol, volgens mij voelde voelt hij dat helemaal niks. Maar ja, de katholieke kerk was, was door de Franse revolutie en door de opkomst van Napoleon natuurlijk in een hele zwakke positie uh, terechtgekomen. Dus die liet het gebeuren? Ja, die heeft het wel uh, laten gebeuren, ja. Ja.
0: Oké, okay, dan gaan we verder met het volgende, de volgende rubriek. Als dan, als dan. Als dannetjes. Als dan, Als dannetjes. In het ziekenhuis werken we natuurlijk veel met als dan, hè? Ja, in, de ja. beleid, in het beleid wat we noteren. Nou, en jij zelf ook. Eerst dit, dan dat. Ja, precies, kijk, je ja, bent. Ja, precies, je, ja, ja. Dit is het voorbeeld. Eerst ja, dit, ja, precies, dan dat. Ja. Um, goed, gaan we met de eerste beginnen. Dat is gelijk een eentje die goed is om met de deur in huis te vallen. Als je de baas van het OVG zou zijn,
1: dan. Mensen krijgen twee, twee cursussen. De eerste cursus, cursus is. Wat, heet, wat hoort bij mij. En wat hoort bij een ander. Dat, dat, dat is, de bedoeling van die cursus is. Om goed je eigen werk te begrenzen. En het goed te begrijpen. En het goed te kunnen doen. Maar de tweede cursus. Die heet één stap verder. Om af en toe ook mee te denken met anderen in andere afdelingen. En die, 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 cursus, die cursussen moeten ze dan doen.
0: En zou jij die cursus ook wel willen
1: geven? Ja best wel ja. Oh. Ik heb er wel, uh, een heel traineeship
0: over. wat uh, op komst is. Ja, ja, right. ja, ja. mooi. Ja. Als je zelf als patiënt in een ziekenhuisbed zou liggen,
1: dan. Nou, ik heb zelf in een, in, een, in een bed gelegen in 2006. Ik was gevallen en ik had een bacteriële infectie. Ik was om elleboog gevallen. Nou, een wondje, nou ja, twee weken later begon dat te ontsteken. En dan kreeg ik een dikke arm. Maar, de, maar het was prima dat ik in het ziekenhuis lag. Ik werd zo in de watten gelegd, ongelooflijk. Dus dat, uh, dat, dat doen ze, over het algemeen doen ze dat wel goed, denk ik. Tenminste, dat zijn mijn eigen ervaringen dus. En dat was in het overige? Nou, dat was toen nog Sint-Lucas-Andreas-ziekenhuis.
0: Heb je daardoor zelf een andere kijk gekeken op je werk? Of heeft het gewoon... Uh,
1: nou, ik heb het, niet het natuurlijk, zoveel... ik heb het van binnenuit gekeken. Bekeken. Dat is op zich geeft dat al een extra dimensie natuurlijk.
0: En als je van, nou, dus je twee slogans die je hebt... er nog maar één zou mogen gebruiken, dan?
1: Oeh, dat vind ik, dat vind ik een lastige vraag. Ik denk, eer, ik denk toch, ja, ik vind het lastig, maar... Eerst dit en dan dat zou ik toch wegdoen en zou de hallootjes houden, zeg maar.
0: Toch de menselijke maat?
1: Ja, uiteindelijk wel, zeker. Ja, kijk, de, 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 de eerst dit en dan dat is een beetje werkelijk, ze is, of tenminste bewerkelijk. Ze heeft het werk te maken en die andere is de hallootjes is meer menselijk, zeg maar. Dat klopt. Dus.
0: Als je de loterij zou winnen, dan?
1: Dan uh, zou ik een huis met een hele grote tuin kopen.
0: En waar woon je nu?
1: Ik woon in Amsterdam-Noord, in, uh, ja... In, ook in een mooie woning trouwens. En woon je uh, daar al lang? In, vanaf 2014. Dus, maar niet, niet in een losstand huis, maar in een, uh, in een galerijflat. Dus zonder tuin. Dus dat is iets wat je met
0: de loterij dan... Ja, dat dat een
1: tuin, dan kun je ook tuinfeesten geven. Dan kun je ook mensen uitnodigen. <laughs> dus dat, dat, dat lijkt me wel leuk.
0: Nou, wij nodigen van onszelf graag <laughs> ja, uit. Nou,
1: zeker, zeker, ja, zeker. Hou je
0: een beetje van feesten?
1: Ja, want met feesten ben je altijd onder de mensen. Ik hou ervan om onder de mensen te zijn. Oké. Okay. Dus. En
0: ben je een beetje de gangmaker? Ja, je... duidelijk. ja, duidelijk. Ja.
1: Want mijn vrouw die gaat op een gegeven moment zeggen: als het saai wordt, ga ja, je maar even wat zingen. Oh. Dan komt het allemaal weer op gang. En wat Zo. zing je dan? Nou, uh, ik, van alles kan ik zingen. Maar ik zing bijvoorbeeld heel vaak een opera.
0: En zou je een klein stukje voor ons uh, kunnen zingen? Graag, ja, dat
1: wil ik wel doen. Ja, moet dat nu zo. Op dit ja, moment? doe maar, ja. brand los. Goed. Hitjes, 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 hitjes. Het hitje van de podcast, gast. La donna mobiele. Qual più al vento, muta da cento, e di pensiero. Sempre un amabile, leggero viso, impianto riso, e mezzognero. La donna mobile, qual piuma al vento, muta da cento, e di pensiero. Eerie, pensjeer. Wow! Ah, gooi, gooi.
0: En doe je dit ook wel eens voor patiënten?
1: Dat heb ik. We hebben heb wel eens een keer voor patiënten gedaan, ja, zeker. En op de feesten
0: is dit ook een enorme op feesten gangmaker. Op feest, ja,
1: klopt, zeker, zeker. In de
0: polonaise. Van alles, zeker. Maar wat is jouw lievelingsnummer?
1: Nou, eigenlijk heb ik, ik heb gisteren die vraag gemaakt en nou, eigenlijk heb ik dit ook opgegeven. Het nummer wat je net zo... Ja, precies. Ja. Ja. En waarom? Ja, als je dat YouTube filmpje kijkt van, van Pavarotti. En dan die, die hele scène, geloof ik, 17e eeuwse entourage en zo. En dat betekent ook, het gaat ook over, over vrouwen. La donna immobile. Dat de vrouw is bewegelijk. En ik vind dat, vind dat een hele mooie symboliek eigenlijk. Qualpiuma al vento, als een veer in de wind. Dus die dwarpt zo heel langzaam naar beneden, zeg maar. En dat, dat houdt het leven gewoon weer spannend. Ja. Dus vandaar. In het OVG.
0: Wij van het OVG houden natuurlijk heel erg van positiviteit in het ziekenhuis. Dat nou, mooi. En jij, en jij ook? Ja, dat is goed besteed. Ja, zeker. Precies. Ja. Dus uh, nou ja, dit sluit uh, heel erg aan, denk ik, bij jou. Wij uh, zijn benieuwd welke medewerker jij in het zonnetje zou willen zetten. Vanuit het OVG, mag Oost of West zijn. En waarom je die medewerker in het zonnetje wilt zetten.
1: Nou, uh, daar heb ik inderdaad even lang over nagedacht. Maar ik heb een uh, Turks collega in, in OVG West. Dat is Hamza Erkous. En die zou ik wel graag in het zonnetje willen zetten. En waarom? Nou, hij durft altijd kritische vragen te stellen. En niet dat die vragen altijd klopt, Maar hij heeft wel het lef om dat te doen. En dat, uh, dat, dat, dat vind ik wel heel, heel mooi van hem eigenlijk.
0: En aan wie stelt hij die vragen? Nou,
1: aan de leidinggevende al daar. En wat vraagt hij dan zoal? Ja, waarom bepaalde dingen op een bepaalde manier gaan en niet op een andere manier. Het kunnen hele eenvoudige dagelijkse dingen zijn. Maar ik ben blij dat hij dat doet. Ja, ik ken de situatie daar natuurlijk ook. Dus ik ben blij dat hij dat eigenlijk doet. Want hij is de enige die dat doet.
0: En het zet je aan het denken. Dat zet je wel aan het denken, ja. Zeker, ja. Zijn er ook dingen veranderd daardoor?
1: Nou, zijn dingen niet veranderd. Maar wat hij heeft de eigenschap om altijd zwakkere te steunen bijvoorbeeld hij is voor de voetbalclub AZ omdat bijvoorbeeld AZ zwakker was en oh. daarom steunde hij AZ <laughs> en dan, liep, dan liep hij altijd door het ziekenhuis AZ! AZ! dat was hartstikke leuk ja, ben jij is... ook voor AZ of dat niet? nee ik ben niet zo'n zo voetbalfan eigenlijk maar ik vind het wel prettig het idee wat er achter steekt dat hij altijd de zwakkeren wil steunen
0: dat vind ik wel ja, het is wel mooi. een hele mooie visie ik, <laughs> ja, ja, ja. ik weet niet of AZ deze reden nou ja, zo kan waarderen ja, ja. nee, maar maar laat het AZ niet horen nee. goed uh, ja, tot slot nog uh, een vraag of er nog iets is wat je de OVG'er zou willen meegeven.
1: Nou, ik, nou, zoals ik al voorheen zei, meer begrip en betere communicatie. Dat is eigenlijk gewoon denk ik, dat, dat een belangrijk verbeterpunt is.
0: Met de menselijke maat. Oh,
1: ja, ja, En nou, positieve
0: denken vanuit jou.
1: Ja, dat, dat, precies. Dan, dat, volgens mij hebben we dat een heel, heel compleet pakket Eenvoudig, makkelijk wat kun kunnen. Super, ja.
0: Heel erg bedankt voor je aanwezigheid vandaag. We vonden het uh, onwijs leuk om jou wat beter te leren kennen.
1: Nou, voor mijn kant ook natuurlijk. Hartstikke leuk om beter uh, te mogen. Wij zijn Tessa, Bart en Pim. En je luistert naar de podcast van Jong OVG.
0: Heb je tips of wil je zelf jouw verhaal delen met de rest van OVG? Mail ons op whocares.ovg.nl